0: 좀 오래된데 한때 무당이었다가 무속인이었다가 회심한 분들의 간정을본적이 있습니다. 보다 보니까 유튜브라기 그렇지 않습니까? 또 옆에 있고 옆에 있고 그래서 몇개 이렇게 봤는데 그 중에 어, 특별히 좀 마음에 와닿는 그런 간정 하나가 있었습니다. 좀 오래돼서 기억이 확실치 않지만 그분이 귀신이 이렇게 신내리려고 하는데 신내리는 걸 좋아할 사람 아무도 없죠. 그래서 그, 거부했는데 딸을 그렇지 않으면 내가 딸에게 내릴 것이다 이렇게 위협을 해서 딸을 살리겠다는 마음으로 엄마가 그러면 내가 받을게 해서 이제 신내림을 받은 분이 있어서 계셨습니다. 제가 그 신내림을 받는다는 것이 그리고 그걸 받을 때 받는 분들이 어떤 생각을 하는지 그분 간정을 들으면서 제가 좀놀라새롭게 알게 된게 있었습니다 일단 신을 내리면 받는다는 것은 이제 내 인생은 끝났다 딸을 살리기 위해서 일단 내 인생 이 신에게 바친다 어, 나는 아침 저녁으로 이 신을 섬길 것이며 새벽에도 깨워서 산으로 올라가면 나는 산을 갈 것이며 나는 평생에 나는 이 신을 위해서 내 인생을 바치는 것이다 그런 의미로 신대림을 받는 것이고 중간에 너무 힘들고 어려우고 싫어서 만일에 거부하면 그분의 표현을 하면 그 계통에 있는 모든 분들 중에 그렇게 하면 귀신이 죽여버리거나 어, 최소한 하반신 마비를 시킨다 그게 통내라 이렇게 알려져 있더라고요 그래서 한번 들어가면 빠져나올 수 없는 깡패 집단에 들어가는 것처럼 그렇게 신대림 받는 분들이 어, 그렇게 그 마음으로 그 다짐으로 그렇게 한다라는 이야기를 참 들었습니다 한 번은 그 무당 점치는 곳에 용기 있는 크리찬 전도자가 와서 문을 열고 예수 믿으세요 이렇게 전도를 하기 시작했답니다 기분 나쁘죠 어, 자기 성경는 귀신이 제일 싫어하는 일이니까 그래서 물을 퍼붓고 더럽다고 부정탄다고 소금을 뿌리고 근데 그분이 포기하지 않고 계속 찾아와서 예수 믿으면 그 귀신에게서 놓입니다 하고 계속 이야기했대요 오래 이야기할 수 없지만 박대받으면서 짧게 전해줬던 그 말인데 그분이 하도 귀신에게 시달리고 어, 딸이 라면을 먹는데 귀신이 충동질해서 막 그릇을 엎으면서 어, 아내를 구박하고 이런 자기 자신을 보면서 진짜 살건못 되겠다고 괴로워하고 있는 그때 그 전도자가 했던 말 예수만 믿으면 이 귀신에게서 놓일 수 있다는 그 말을 기억이 났어 차라리 내가 죽더라도 그럼 한번 예수 믿어서 한번 벗어나보자 이런 마음으로 다시 그분이 찾아왔을때 들어오라 해가지고 복음을 듣고 여기서 예수님을 영접했다고 그럽니다 근데 저를 따라서 예수님을 믿으세요 하고 영적기도를 했는데 그래서 이제 영적기도 끝나고 난 이후에 그분이 진짜 예수님이 오신 거냐고 예수님이 내가 모신 거냐고 그러니까 아 맞다고 이상하다 자기는 신대림 받을 때 희한한 체험도 많이 했고 작두위에서 펄쩍펄쩍 날카로운 작두에서 펄쩍펄 뛰었는데 아니 이 귀신을 보다 더 강하신 예수라는 신을 모시는데 아무렇지도 않고 이렇 밋밋하고 뭐 아무 일어난 것도지 않고 이런 거냐고 아 그래도 예수님 오신 거냐고 그래서 그 이후에 진짜 아무런 일도 일어나지 않고 귀신이 자기를 전혀 손대지 못하고 오히려 지금은 어느 모교의권사님이 되었다 뭐 그런 식의 간정이셨습니다 제가 그 간정을 들으면서 특별히 감동을 입었던 었 것은 귀신을 섬겨도 귀신을 모셔도 저런 각오로 모시는구나 그 이야기를 들으면서 나는 예수를 어떤 마음으로 믿었나 그거를 생각하게 되는 감정이셨습니다 어제 우리 안우철 선교사님 어, 공항에 제가 배웅해 드리면서 차 안에서 이런저런 이야기를 나누면서 최근에 한국계를 둘러보면서 너무 가슴 아픈 일도 많이 보셨고 또 그러면서 목회자로서 우리가 어떤 마음으로 목회를 해야 되나 이런 이야기를 나누고 있었습니다 그러면서 문득 목사라는 이 직이 어떤 직이니? 목사가 해야 될 제일 중요한 일이 뭔지 딱 정확하게 한마디로 말했어요 목사라는 이 직이 어떤 직인지에 대해서 어 어떤 생각을 하시냐고 저에게 이제 묻히, 묻으시길래 제가 그간정을 다시 상기하여서 말씀드리면서 목사가 된다는 것은 내 인생은 없다. 나는 예수를 위해서 내 인생을 던진다. 나 예수를 위해서 목숨 거는 사람이다. 이런 마음으로 그 직을 받는 것이고 다른 지식은 세상에 많은 지식이 있지만 다른 지식은 몰라도 적어도 예수 그리스에 도 대해서는 어떤 사람을 만나든지 간에 예수님에 대해서 잘못된 생각과 오해를 하고 있으면 그걸 풀어주고 예수님을 변호하고 궁금해하고 있으면 그 예수에 대해서 자세히 설명하고 설득을 해서 예수를 믿게 해주는 예수를 위해서 자기 인생을 드리기로 작정한 사람이 목사다 그것이 목사가 해야 될 제일 중요한 일이라고 생각한다 이 이야기를 나누었습니다 그런데 여러분 이 같은 삶이라는 게꼭 목사만의 일은 아닙니다 우리가 원래 어떻게 해서 구원을 받습니까? 누가 구원 받고 천국에 갈수 있습니까? 예수를 그 예수 그리스도를 나의 주인으로 왕으로 영접한 사람이 모셔드린 사람이 구원을 받는 겁니다 그렇게 보면 목사는 물론 이 일을 위해서 풀타임으로 들어선 사람이지만 우리는 다른 주업을 가지고 있어도 주님과의 관계 예수님을 믿을 때 신한생활 할때 사실은 그 신내림 받는 그 무속인과 같은 그 정도의 예수를 비중 있게 여기고 숨기고 평생의 그 예수를 위해서 살겠다. 이 마음으로 그게 출발하는 게 그게 구원 받는 믿음입니다. 그래야 구원을 받는 겁니다. 예수님을 그렇게 내가 영접하겠다. 그렇게 해야 그 구원이 시작되는 겁니다. 그 전에는 구원 못 받는 겁니다. 그건 구원 받는 게 아닙니다. 그냥 왔다 갔다 하는 겁니다. 예수를 믿는다는 것은 예수님을 그 정도로 내 인생의 주인으로 모시겠다 생명 걸겠다 이런 마음이 이제 예수 믿겠다는 거죠 물론 예수님은 그 깡패 집단 같은 귀신 같지는 않죠 또 우리 인생을 잘되게 하시고 복되게 하시기 때문에 그러나 우리가 예수님에 대해서 가져야 될 마음의 태도는 그것이 옳다 하는 것입니다 만일에 예수를 믿지 않는 분들이 우리가 살아가는 삶을 보고 우리가 하는 말을 보면서 우리가 인생의 목표를 뭐를 두고 살아가고 있는지를 가까이 지켜본 사람들이 우리를 향해서 별명을 지어준다고 한다면 당신의 삶과 당신의 말과 당신이 뭘 하든지 간에 목표를 말할 때마다 들어본 결과 당신은 이런 사람이다 라고 만일에 별명을 지어준다고 한다면 어떤 별명을 지어주는 게 옳을 것 같습니까? 성경에 별명을 지어준 적이 있습니다 예루살렘에서 극한 박해가 있었고 그박해를 피해서 올라가서 올라가서 저 수리아 안디옥까지 예수 믿는 사람이 모였습니다 거기서 또 복음을 전했죠 그래서 안디옥 교회라고 교회가 생겼습니다 그런데 안디옥 교회이 믿는 사람들을 보고 주변에 많은 안 믿는 분들이 그들을 별명을 붙이기를 어떻게 붙였죠? 여러분 아시죠? 어떻게 붙였습니까? 아시면서 너무 기본적인 것은 좀 기분 나쁘다는 말씀이죠 그 정도 가지고 저 질문을 하시냐고 초보적인 질문을 하시냐고 이렇게 하는데 그리스도인 이렇게 불렀습니다 그리스도인 여러분 아 믿는 분들이 그 당시에 초대교회의 성도들을 보면서 그리스도인 이렇게 별명을 왜 붙였을까? 도대체 그들이 어떻게 살았기에? 뭐 어떻게 했기에 그리스도인 이렇게 붙였을까 하는 거죠 그리스도이란 말은 그리스도의 사람이는뜻 아닙니까? 그리스도께 저 사람의 특징을 딱 한마디로 별명을 붙실때 그리스도의 사람이다 이런 뜻이잖아요 좋은 말은 아니었죠 우리라면 예수쟁이 이런 뜻이죠 예수, 예수, 예수 자꾸 예수믿으다라고 예수, 예수 이렇게 하니까 예수쟁이 이렇게 우리 옛날에 한국의 어른분들 예수 믿는 사람들 그렇게 욕하면서 그런 말을 했잖아요 그 표현과 비슷한 거죠 그리스도인 그러니까 초대교회의 성도들이 말할 때마다 그리스도를 말하고 왜 공부해? 그리스도를 위해서 왜 결혼하려고 그렇게 해? 그리스도를 위해서 왜 자녀를 낳고 키우려 하는데? 그리스도를 위해서 왜그 직장을 가려고 하는데? 그리스도를 위해서 왜그 전공을 택했어? 그리스도를 위해서 그렇게 어렵고 힘든데 힘들지 않아? 그리스도 때문에 괜찮아 말끔하다 그리스도로 나오고 살아가는 목적 모든 방향성을 다볼때이 사람은 그리스도에게 미쳤구나 그리스도인 그렇게 이름을 붙인 거였습니다 오늘 본문만 봐도 22절 23절에 보면 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람들은 지혜를 찾지만 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다 그랬습니다 크리스토를 그렇게 열심히 전했다는 것입니다 우리를 바라보면서 주변 안민분들이 당신은 완전히 예수님께 미쳤구나 당신은 완전히 크리스토께 속하죠 그래서 크리찬이라는 말이 크라이스트라아니 크리찬티, 우리 기독교가 크라이스트가 들어가지 않습니까? 크리스토가 특징이 된 사람이라 크리스토를 위해 있는 단체라 이런 뜻이 죠 그렇게 불려질 만한 그리스도의 사람이 되기를 주의 이름으로 추구합니다 그런데 여러분 그 십자가에 달리신 그리스도를 전한다는 게그게 쉽지 않습니다 요, 지금도 복음을 전하고 예수님 대해 이야기하면 많은 분들이 태클을 걸잖아요 여러 가지 그, 그런 말이 안 된다고 이야기하시잖아요 전도가 보면 그런 질문을 많이 받죠 근데 그런 질문을 자꾸 받다 보면 고민하다 보면 그 다음에 준비해서 가면 또 대화가 가능한 거죠 전도 현장에 자꾸 굴러봐야 예수님을 잘 설명할 수 있는 사람이 되는 겁니다 그렇게 어려운 질문도 아니고 또 애만하면 다 설명할 수 있는 말들입니다 당시에도 십자가에 달리신 그리스도를 전할 때그 당시 사람들이 되게 이것을 받아들이기 어려워했습니다 그거를 오늘 본문의 23절에도 구체적으로 말을 했잖아요 딱두 부리로 사람을 나누어 유대인들은 유대인들은 받아들이기를 꺼렸다 그 메시지를 꺼렸다 이 마음에 잘안 받아들이는 뭔가 이 걸림돌이 있는 거죠 스탄벌 하는 뭔가 탁 덜커덕 걸리는 이게 탁 진짜 불쾌한 그거는 그 하나의 모독하는 것 같이 보여지는 정도의 그런 게 있는 거죠 그 다음에 유대인 아닌 다른 이방인들 그당시 그리스 문화니까 그리스 사람들은 어리석다, 그거를 믿는다는 게 어리석다, 바보 같다, 멍청하다 지금 시대가 어느 시인데 그걸 믿냐? 이런 식의 그 생각도 없냐? 그걸 믿어지냐? 할 만한 어리석게 바보같이 그렇게 생각을 했습니다 유대인들이 먼저 그 받아들이기 마음에 참 불편했던 이유는요 친학적인 이유가 있었습니다 무슨 말이냐 면 유대인들이 좋아하는 그렇게 중요하게 생각하 성경말씀, 구약 성경말씀에 근거할 때이 예수를, 십자에 못 박은 예수를 우리를, 우리를, 보내, 우리를 구원하게 보내신 그리스도라고 받아들인 것 자체가 대개 꺼리끼는 것이 있었다는 거죠. 왜 그러냐면 하 신명기 21장 2 3절를 보면 모세시대에 모세를 통해서 하나님 하신 말씀이에요. 나무에 매달려 죽은 자는 하나님의 저주를 받은 사람이다 하나님이 그렇게 말씀하셨어요 그 십자가라는 게 나무로 만들어있잖아요 그래서 나무에 매달려 죽는다는 것은 아픈 것도 있고 끔찍한 것도 있지만 유대인들은 그보다더 심각하게 생각이 뭐냐면 하나님께 저주받았다 이런 뜻이 있습니다 하나님께 저주받으면 어떻게 됩니까? 우리 집을 하면 치욕하는 거지 않습니까? 하나님이 저주를 한 인생인데 얼마나 하나님이 싫었으면 저주를 했겠습니까? 십자에 매달린다는 것은 하나님께 버림받는 엄청난 일이 되는 것이죠 그런데 하나님이 저주해서 십자에 죽게 한 그를 하나님 보내신 메시아로 받아들이라고 한다는 것 자체가 말이 안 되는 거죠 말이 그건 하나님을 모독한다고 생각하는 것이죠 그래서 유대인들은 십자가에 달리신 예수 를 그리스도로 받아들이라고 하는 것 자체가 끓이기는 일이었다는 것이죠. 그러면 그 모세 율법이 틀렸단 말인가? 틀린 건아니 하지 않았죠. 바울이 뭐 갈라디아에서 잘 설명했지만 저주 받은 거 맞다. 그러나 그 저주가 예수님 개인이 뭔가 잘못해서 하는 게 저주 받은 게 아니라 우리의 죄를 짊어지고 우리를 대신해서 우리가 받아야 할 저주를 받아 죽은 것이다. 그렇게 설명한 거죠. 그런데 그 자세한 복음을 듣지 못한 많은 유대인들은 십자가에 달리신 예수가 그리스도라는 것을 또뭐지 그들의 이 컨셉으로는 율법의 말씀에 이하는 받아들일 수 없는 것이었다는 거죠. 그리고 그리스인들은 어떻습니까? 로마 사형 중에서 최고 무서운 게 십자가 처형이었죠. 주로 로마에 대항하는 그 로마 정부에 대항하는 그런 우리 그럼 독립군들 같은 사람들을 아주 뻔떼기를 보여주기 위해서 다시는 이 짓을 못하기 위해서 아주 잔혹하게 본보기를 보기 위해서 했던 사형이 십자가 처형이었다는 거죠 뭐 성하에는 옷도 입혀 놨지만 사실은 다 벌거벗기는 거죠 남자라서 완전히 수치를 수치스럽게 모욕을 주고 침도 뱉고 밤을 치고 그 짓을 다 모욕하고 다 하는 거죠 모멸감 마음, 심적으로, 정신적으로 겪을 수 있는 모든 고통을 다 겪게 하는 것입니다 그리고 양손에 양발에 못을 박히고 장시간 매달려 있으면 온몸이 뼈들이 비틀어지고 육체적인 고통이라는 것도 금방 한번 목을 쳤서 그냥 잘라버려서 죽으면 더 좋은데 그것도 마음대로 죽을 수 없고 매달려가지고 이렇게 온몸이 뼈가 어긋나면서 그리고 속에 장기들이 파열되면서 그러면서 너무 충격적이고 너무 고통스러우니까 완전 정신착략전 미쳐버리는 그렇게 하면 서서히 이제 죽여버리는 게 이게 죽게 하는 것이 사형, 이 처형 방법이 십자가 처형이었다는 거죠 그래서 로마 나중에 시민들이 아무리 그래도 이건 너무 잔혹하다 해가지고 이 사형법을 폐지하자 해가지고 중간에 폐지할 정도로 정신적, 육체적 또 유대인이 간지 뭐 영적으로도 완전히 버림받았던 고통스러운 것이 이 십자가 처형이었습니다. 그런데 그 끔찍한 죽음을 죽은 그것도 자기들이 정복한 식민지 유대 땅에 있는 한 젊은이를 신의 아들로 믿으라 받아들이라라고 하는 말들을 로마 시민자들이 또 그리스 문학관에 있는 그분들이 그거를 어떻게 생각했겠냐는 거죠, 그 메시지를. 오늘날 우리가 복음 전하면서 반발한 것과 비교할 수 없는 반발인 겁니다. 니 바보 아니야? 정신 나갔네. 어리석기 거지 없네. 이렇게 복음의 메시지 내용을 그렇게 다 생각하는 시대였다는 것입니다. 그런데도 불구하고 왜 초대교회 성도들은 오늘 이, 이 고려전설을 쓰는 바울 같은 사도는 십자에 못 박힌 그리스도만을 전하기를 그렇게 타협하지 않고 오로지 그들이 싫어하는 줄알면서 이렇게 말하면 빈정될 줄 알면서도 이렇게 말하면 그들이 싫어할 줄 알면서도 나를 아예 바보같이 지급할 수 있음에도 불구하고 왜 그들은 호주스럽게 그걸 아예 두드러지게 그걸 항상 강조하면서까지 십자에 못 박힌 그리스도를 그들이 전했냐 하는 것입니다 그 이유가 있습니다 그것이 이제 24절에 나오는데요 그러나 남들은 그럴지 모르지만 그러나 부르심을 받은 사람 하나님께서 이렇게 마음을 이렇게 어떤 식으로든 사람을 통해서 환경을 통해서 예수 믿게 하기 위해서 이렇게 부르는 그래서 우리를 불러서 예수 믿은 거 아니겠어요? 부른받은, 즉 예수를 믿도록 하기 위해서 이렇게 어떻게 부른받은 사람들은 유대 사람에게나 그리스 사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다 예수 믿은 사람들은 이 예수를 믿었을 때 하나님의 능력이 뭔지 하나님의 지혜가 뭔지를 그가 알게 된다는 것이죠 최근에 제가 야고보스 말씀을 나누면서 지혜가 뭔지를 여러분은 나눈 적이 있을 것입니다 여러분 기억하시죠? 지혜는 것은 단순한 어떤 생각으로 옳은 거, 바른 거 생각을 말하는 것그 정도가 아니라 지혜는 그걸 넘어선다고 랬습니다 그 바른 생각을 옳다고 생각하는 것을 그대로 지켜 행할 수 있는 그대로 살아내는 능력이다 삶으로 그 옳은 것을 실천해낼 만한 그 정도 나아가는 것이 하나님 주신 지혜다 이런 말씀을 나누었습니다 그러니까 능력과 지혜는 같이 가는 겁니다 세터처럼 그런데 그리스도는 하나님의 능력이고 하나님의 지혜가 완전히 부어진 그런 분이시라는 사실인 것입니다 그렇기 때문에 우리가 십자에 못 박히신 예수 그리스도는 하나님의 능력과 지혜란 말인데 단순히 죽어서 우리가 천국 간다 그 정도를 말한 것이 아닙니다 예수를 지금 모셨기 때문에 지금 내마음에 받아들였기 때문에 현재 지금 하나님의 능력과 지혜가 내 삶에 시작된 것입니다 완성은 예수님 제림할때 완성되지만 그래서 지켜 살게 하는 인생을 완전히 바꿔어낼 만한 그런 의미의 하나님의 지혜, 하나님의 능력이 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀진 예수 그리스도를 믿으면 그 삶을 우리가 누린다, 경험한다. 그게 초대교회 성도들의 확신이었고 실제로 그런 놀라운 감격이 있었기 때문에 남들이 뭐라고 하든지 간에 바보라고 말하든지 너무 싫어서 핍박하던지간에 그거를 예수 그리스도를 그렇게 담대히 전하는 삶을 초대교회 성도들이 살았던 것이었습니다. 우리가 매일 살아가면서 그런 거 있지 않습니까? 이번 한 주간 또 아, 이렇게 살면 안 되는데 나는 왜 계속 이렇게 살까? 아, 이렇게 절제해야 되는데 절제도 안 되는 것 같고 뭐 이런 후회하는 일들도 살다 보면 많이 있을 것입니다. 반대로 나는 정말 정말 이렇게 말하는 사람이 좀 돼야 될 텐데 말도 잘하고 좀 곱게 하고 또 행동도 진짜 좀 반듯하게 이렇게 좀 살아야 될 텐데 라고 하는 그런 열망들을 아마 이번 주에도 가진 경우도 많이 있을 것입니다 누구나 내가 옳다고 여기는 정말 이렇게 살았으면 좋겠다는 바로 그것대로 다 행하며 살아가기를 원하는 것입니다 만일에 그대로 살아갈 수 있는 사람이 된다면 그런 삶을 사는 것이 가능하다면 이거 얼마나 놀라운 일입니까? 그게 얼마나 놀라웠고 기쁜 소식입니까? 만일에 그것을 내가 알고 그걸 경험했다면 정말 세상을 향해서 외치지 않겠냐 하는 것입니다. 이 소식을. 그런데 그런 기쁜 소식이 있다는 것입니다. 그것은 바로 십자에 못박게 돌아가신 하나님 아들 예수 그리스도를 믿고 받아들이고 따르고 섬기면 그런 일이 내 삶과 내 인격에 나타난다 그것이 성경이 이야기하는 것입니다 하나님의 지혜가 하나님의 능력이 십자에 못 박혀 돌아가신 예수 그리스도를 믿을 때 내게 같이 주어진다 그렇기 때문에 이 십자에 못 박혀신 예수 그리스도를 싫어하지만 전하지 않을 수 없다 오직 이것만 전하기로 내가 작정한다고 바울은 말할 만큼 그 놀라운 하나님의 능력과 지혜가 거기 있음을 어, 알았던 것이었습니다. 이렇게 말씀을 드려도 어떤 분들은 아닌 것 같은데요. 제가 교회를 다닌 지가 얼마나 오래됐는데 나는 그렇다고라는 확신이 경험상 잘 들지도 않고 그런 정말 그렇다고 경험한 본 적이 없는 것 같아요. 이렇게 생각하시는 분도 있을 것입니다. 그러나 여러분, 안 그렇습니다. 여러분이 정말 예수를 모셨던, 모셨다면 그 예수 그리스도는 어마어마한 포텐셜이 있어서 여러분의 삶을 진짜 완전히 바꿀, 이전 것은 지나갔다! 그리스도 안에서 완전히 새로운 피조물이 되었다! 누구든지입니다, 누구든지. 누구든지 예수 그리스도 안에서면 새로운 피조물이다. 이전 것은 다시 나가고 새 것이 되었다고 소리쳐 외칠 만한 놀라운 변화를 주는 하나님의 지혜와 능력이 예수 그리스도와 함께 믿을 때 주어지는 것입니다 저도에 말씀드린 것처럼 그 무속인이 처음에 예수를 영접한다할때 영접기도 했을 때 아무런 일이 뭐 신비로운 일도 없고 진짜 예수님 들어왔는지 안 들어왔는지도 모르고 그렇다고 이상하게 생각했다고 그러지 않습니까? 그러나 그 이후에 다른 무속인들처럼 그 귀신이 자기를 치거나 죽이려 들거나 하반신 마비시키거나 그런 것도 하지 않고 아무 일 없이 오히려 그 교회의 근사님이 돼서 신앙생활 잘하는 분이 된거 그것만 봐도 그거는 하나님의 권능이 그게 있었으니까 아무런 일이 아니라는 것 같지만 그렇게 생각할 수 있지만 그러나 지나고 보니까 자기가 알지 못하게 하나님의 능력이 자기 삶 안에 들어와 있고 하나님이 새로운 삶을 살게 하는 지혜가 이미 임했다는 것을 그가 그 경험했던 것이었습니다 그렇습니다. 우리가 몰라서 그렇지 사실 우리가 여러분 예수를 믿기 때문에 더 많은 불행한 일을 당했을 수 있는데 더 많은 사고들이 있을 수 있는데 더 많은 고통스러운 일을 경험할 수 있었는데 불구하고 하나님의 능력이 같이 있었기 때문에 보호를 받아왔고 또 하나님의 그 옳은 길로살수 있게 하는 지혜가 주어졌기 때문에 그래도 여러 가지 망가질 일, 더 죄를 지을 일, 타락할 일들이 많았는데 불구하고 보호받고 지금까지 지켜온 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 내가 더 기대하고 소망하는 대로 더 풍성한 삶을 여러분이 살고 있지 못하다고 한다면 좀더 그래도 좀더 풍성하게 진짜 하나님의 능력과 지혜가 진짜 내가 할수 없는 것을 하게 하시는 그런 놀라운 변화가 있는 삶을 살아야 될 텐데 그렇지 못하다 이런 생각을 하고 계신 분이 계시면 그 이유는 딱 하나입니다 그무속인만큼 무속인이 귀신을 받을 때 신내림 받을 때만큼 그 태도로 주님을 섬기지 않는 것입니다. 딱그 이유 하나밖에 없습니다. 정말 예수 그리스도는 여러분의 주인이십니까? 나는 예수를 위해 산다고 말할 수만 하실 수 있습니까? 나는 예수를 위해서 내 인생을 다 드렸다 이렇게 고백할 수 있었습니까? 예수님이 뭐라고 하든지 무슨 말씀하셨든지 나는 일어나서 순종할 수할 마음이 각오가 되어있다 그렇게 할 만큼 주님과 관계가 잘 맺어져 있으십니까? 신앙생활은 스킬도 아니고 특별한 것도 아니고 여러 가지 프로그램이나 많은 행사를 한다는 게 중요한 것이 아니라 예수가 나의 삶의 주인인가? 왕인가? 나는 예수께 내 인생을 드린 사람인가? 그게 중요한 우리가 점검해야 될 일인 것입니다 그렇게만 되면 예수 안에 모든 하나님의 지혜와 능력이 다 있기 때문에 예수님을 그렇게 섬기고 따르고 순종하시면 여러분 안에 이미 임한 하나님의 능력과 지혜가 여러분 삶을 채우고 여러분 삶을 풍성하게 하고 변화시키는 그런 은혜를 베풀어 주실 줄을 믿습니다 이미 놀라운 삶을 출발한 것입니다 예수께 정말 드리고 여러분 삶을 맡기는 삶이 되야될줄 믿습니다 그래야 여러분의 삶이 그걸 경험해야 정말 내가 믿은 이 예수 믿고 나서 이믿음 예수님이 내 삶을 이렇게 바꾼다는 걸 경험해야 그래야 이게 기쁜 소식이고 그래야 복음을 전하는 것입니다 예수님에 대해서 이렇쿵저렇쿵 반대해도 담대하게 복음을 전하는 전도사들이될수 있는 것입니다 제가 주로 뭐 굳이 유튜브를 본다면 제일 많이 선호하는 프로그램은 그 가수 오디션 프로그램을 제가 니다 물론, 싱어게인 a g 1, 2는 당연히 봤죠. 무진이는 잘 지내는지, 송현이는 어디서 콘서트를 하는지 제가 관심있게 보죠. 불르의 뭐, 명, 거기에 명작에서 또 우승한 것도 제가 최근 소식 들었고, 그렇게 관심있게 봅니다. 뭐, 그뿐만 아니라 정말 뭐, 국민 가수 누굽니까? 박신가, 어떤지, 이름은 어쨌든 그 노래 부르는 걸 보면서 많은 관객들이 열광하고, 막 소름 돋는다고 이렇게 몸을 비비고, 막 눈물 흘리고 이런 관객을 보면, 야, 저 노래 하나를 가지고 저렇게 관객들을 울리고 웃게 하고, 그 인생에 쓰라린 그 상처와 아픔들을 달래나 싶으면서 참 같이 뭉클하고. 그렇더라고요 근데 제가 그걸 보는 이유는 다른 데 있습니다 제가 뭐 가요 하나도 외우는 것도 없고 제가 무슨 가요고 어떤 가수 이런 것도 잘 모릅니다 저희가 그게 중요한 게 아닙니다 저는 노래 하나를 가지고도 인생의 아픔을 고통을 달래고 그 사랑을 이렇게 어, 노래하는 감동을 주는 글을 하는데 하, 내가 하는 예수 그리스도는 저하고 비교도 안 되는 일인데 진짜 감격스러운 일인데 나는 왜 저렇게 복음을 못 전할까? 나는 과연 저렇게 복음을 저 노래 하나 우승하려고 밤낮을 세우면서 그렇게 목이 쉴 정도로 이렇게 성대가 결절된 정도로 노래 연습해서 경연에 나오는 저 열정처럼 그 노래 하나 가지고 감동시키겠다고 저렇게 열심히 준비하는 그 과정들 지켜보면서 제 마음 안에 와이 복음을 내가 가지고 있는 이 복음을 전해야 되겠다는 그 벅차오르는 그 마음이 있는 거예요. 그거 볼 때마다 제가 이제 은혜를 받는 거죠. 그래서 한번 오디션에서 노래 부르잖아요. 제가 탁 턱고 무릎 꿇고 주님, 이 노래 하나도 이렇게 감동을 주는데 하나님 아들이 죽은 이 십자가 죽음이 우리 인생을 완전히 바꿔내는 것인데 이거하고 비교할 수 없는 것인데 주님, 제가 내 평생 이 복음을 좀잘 전했으면 좋겠습니다. 좀더 복음을 더잘 전하는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 정말 저를 그렇게 좀 세워주십시오. 라고 기도할 때가 많습니다. 여러분, 성경을 보면, 그리스도, 하나, 예수께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 것이란 이 계획을 언제부터 했느냐 하면, 세상을 만들기 전부터 하나님이 계획을 하셨다고 되어 있습니다. 물론, 하나님은 미래를 보시는 분이죠. 사람이 재짓도록 조종하거나 운명진 건 아닙니다. 여러분, 그렇게 오해하시면 안 됩니다. 하나님은 미래를 보셨을 뿐입니다. 사람을 만들었고, 이들을 내 자녀 삼겠다고 계획했는데 자녀 삼으려면 완전한 프리덤을 줘야 되잖아요 완전한 자유를 줘야 되잖아요 근데그 자유를 주는 인간을 만들었을 때 이들이 타락갈 것을 하나님이 그냥 보여온 시 겁니다 그럼 어떻게 하지? 아예 만들지 말까? 그러면 내 자녀를 삼을 수는 없고 자녀를 삼겠다는 내 아들과 딸 삼겠다는 그 강한 열망이 너무 커서 타락가는 것을 보시면서도 불구하고 그러나 그타락갈때 막을 수는 없죠 그러면 스스로 프리듬을 주는 것을 포기하는 거니까 자식 삼는건안 되거든요 자녀를 삼으려면 완전한 프리듬을 보정해 줘야 되는 거잖아요 그럼 어떡하지? 싶어서 결정한 것이 비록 그들이 죄를 짓지만 그 죄에 대해서 내가 책임을 져야 되겠다 내가 죽으면 되지 뭐, 죗값을 내가 세운 정의지만 그 정의를 만족시키기 위해서 내가 죽어버리면 되는 거지 그 생각에서 삼일체 하나님이 언논하신 거죠 그래서 아들 예수가 죽기로 결정하셨고 아버지는 그고통을 있지만 그래서 그걸 위해서 지금 구약 이스라엘 백성을 준비하셨고 그 그냥 오면 안 믿으니까 어떤 메시아인지 예언하시고 그렇게 이스라엘 백성을 그 골치 아픈 이스라엘 백성을 끌어오신 거죠 그리고 메시아 번을 예언 또 이렇게 준비하시고 그래서 마침내 예수님 오신 거잖습니까 오셔서 내가 하나님 아들이다 라고 이야기하기 시작하고 선포했고 기적을 보이시고 결정적인 것은. 죽었는데 내가 사흘만에 다시 살아날 것이다 이렇게 예언을 했어 실제로 사흘만에 살아났죠. 그럼 어떤 분, 에이 그건 너희들이 믿는 거지 성경이 그렇게 돼 있지. 어, 나는 아무리도 지 모르지만 아닙니다. 부활이 확실합니다. 그렇지 않고서 설명 안 되는 게 너무 많습니다. 어떻게 다 도망쳤던 그 제자들이 갑자기 살아가 확 바뀌어 가지고 부활했다 하면서 그걸 위해서 서서 죽어가면서 예수를 전했겠습니까? 그거는 설명이 불가능한 것입니다. 부활하지 않는데 불구하고 거짓말을 하면서 죽었다? 부활하지 않는 걸 알면서도 제자들이 일부러 죽었다? 그건 더 이해가 안 되는 겁니다. 진짜 부활한 겁니다. 그걸 부한 겁니다. 못깨한 것이었습니다. 그래서 그 어려운 바퀴가 있는 가운데서도 예수님을 그 제자들이 열심히 전하고 그래서 기독교가 이렇게 세상에 퍼졌고 우리까지 전해와가지고 예수를 지금 우리가 믿게 된 일이었죠. 그러니까 하나님께서 우리를 세상을 만들기 전부터 계획한 일이었습니다 그리고 그것을 다 이루셨습니다 죽으시고 부활하시고 우리를 구원하기 위한 모든 것을 다 완성해 주셨습니다 이제 남은 것이 뭡니까? 모든 치료할 수 있는 코비도 완전히 낫게 할수 있는 약을 개발했지만 그를 소개해 주고 먹어야 되는 거 아닙니까? 안 먹으면 어떻게 됩니까? 그앞에가다허수겁입니다 아무리 고생을 하 만들어도 그 아무 소용없는 것입니다 그 소식을 듣고 약을 먹어야 그수고 모든 것이 다 헛되게, 헛되지 않고 다 되는 것입니다 그렇게 본다면 이 예수 그리스도를 믿으라고 전하는 것은 그리고 진짜 믿도록 도와주는 것은 지금 하나님께서 세상을 만들기 전부터 계획하시고 준비하시고 자기 아들까지 십자에 축해한이 모든 것이 허수고가 되느냐 허수고가 되지 않느냐를 결정할 만큼 이 마지막 전화는 이것이 중요한 일이죠 여러분이 하나님이 그런 수고를 하고 자기 아들까지 죽여서까지 우리를 구원하겠다는 이 계획을 완성하신 분이십니다 여러분 입장이면 하나님이 어떻게 하겠습니까? 이 전하는 일은 하나님이 딱 책임져야 되는 겁니다 누구에게도 시키지 않고 어떻게 고생한 건데 얼마나 심혈을 기울인 은 건데 이것을 주님이 그냥 있겠습니까? 그래서 성계에 보면 하나님이 직접 이거 전하는 일에 뛰어드셨죠. 그, 그분이 성령 하나님 아닙니까? 성령께서 오셔서 권능으로 예수를 전하는 일들을 하신다, 이렇게 하신 것이었습니다. 그런데 더 중요한 사실 하나 있습니다. 그런데 그 하나님이 고집이 있었습니다. 자기 자식들을 정말 사랑합니다. 그래서 예수를 믿고, 예수를 믿으면 하나님 아들과 딸이 되니까 그 예수를 먼저 믿은 하나님 아들, 딸들을 그들을, 그들과 을그들 함께 이 복음 전하는 일을 하겠다고 라 하나님께서 결정했다는 사실입니다 요한복음 15장 제일 끝에 두절 26절 27절에 보면 예수님이 직접 하신 말씀이었죠 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 영 성령이시죠 성령이 오시면 그 영이 나를 위하여 정언하실 것이요 그쵸? 그렇죠? 하나님이 직접 예수님을 전거해야죠 누구에게 맡기면 안 되죠 그런데 그 다음 기억해 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 나의 정인이 될 것이다 이렇게 이야기를 했습니다 반드시 성령이 예수를 전하지만 우리를 예수 믿는 우리를 통해서 전하겠다라고 하나님께서 지금 말씀하셨다는 것이었습니다 그 같은 일을 잘 보여주는 하나의 놀라운 사건 하나가 사도행전 10장에 나옵니다 거기 보면 이방인인데 불구하고 할례도안 받은 채로 최초로 하나님의 백성이 되는 사람이 있었습니다. 이탈리아 100명의 군인을 건드리는 백부장 고넬료라는 분이 계셨습니다. 유대인은, 유대인으로 개종은 안 했지만 유대, 어떤 유대인보다도 기도 열심히 하고 가난한 사람 도와주는 구제 많이 하는 분이셨습니다. 그런데 하나님께서 그 영혼을 보시고 최초의 이방인인데도 불구하고 할례도안 받았는데도 불구하고 하나님의 백성이 되는 일에 이고넬료를 하나님께서 부르신 거죠 천사가 나타났습니다 고넬료야 네가 얼마나 열심히 기도 하고 네가 얼마나 열심히 주변 사람을 구제하는지 내가 다 보았다 그래서 내가 너에게 특별히 중요한 소식을 전하기 위해서 저 어디 며칠 가면 그 넘어가 보면 그 강가에 시몬 베드로라는 사람이 있을 텐데 그 사람을 데리고 왔어 그 사람의 말을 들으라 이렇게 이야기를 했어요 그래서 종을 보냈죠 그 사이에 또 베드로가 기도하고 있었는데 하나님께서 하늘에서 보자기 같은 게 내려왔는데 보자기를 열어보니까 거기 모세율법에 절대로 먹으면 안돼 이는 부정한 동물들이야 라고 했던 동물들이 거기 다 있는 것이었어요 근데 하나님께서 이상하시죠 그걸 잡아먹어라 이렇게 하시는 거예요 당연히 베드로는 안 됩니다 모세율법에 먹지 말라 했는데 어릴 때부터 안 먹었던 음식을 갑자기 먹으라 하십니까? 아니다 깨끗해졌으니 먹어라 이렇게 해서 옥신각신을 그렇게 했어요 물론 그거는 짐승은 이방인을 가르치는 것이었죠 그 끝나자마자 고내려가 보낸 사람이 도착했고 그러자 성령께서 아무 말 하지 말고 따라가라 이렇게 하셨어요 그래서 유대인에 불구하고 처음으로 이방인 집에 그냥 쑥 들어가서 같이 밥 먹고 하는 일을 했는데 들어가자마자 당연히 배드로할 일이 뭐 있겠습니까? 자기가 경험한 그 예수 그리스도 십자 목과 계신 예수 그리스도를 그 고넬료 친구들 다 모아놨어요 고넬료가 그래서 복음을 딱 전하는데 사도행전에서 가장 강력하게 하나님이 임하시는 거예요 성령이 임하시는 거예요 사도행전 2장보다도 더 훨씬 강하게 임하셨어요 사도행전 2장 최초의 성령 내릴 때는 모여서 다락방에 열심히 기도를 하고 하면서 열흘 동안 기다린 거잖아요 근데 거기는 그 그런 것도 없었어요 기도도 안 했어요 그냥 말씀을 듣고 있는데 그냥 똑같은 성령의 논란 역사가 똑같이 그 현상이 나타날 정도로 그게 임한 거죠 그러니까 다 같이 갔던 베드로와 옆에서 있 유대 그 예루살렘 중육자들도 다본 거니 부정할 수 없는 거죠 그래서 고넬료가 그 최초의 이방인으로서 예루살렘 교인이 된 그런 일들이 있었던 것이었습니다 그런데 여러분 이 사건을 곰곰이 보면 우리가 궁금한 게 있습니다 아니 그렇게 중요한 예수를 믿는 일이면 천사가 처음 고넬력에 나타났을 때 베드로 부르라고 하지 말고 그냥 천사가 자근자근하게 천국에 다 있었으니까 어떻게 예수가 왔고 어떻게 예수를 믿었는지 복음을 전하면 되지 않겠습니까? 그 자리에 뭘 그렇게 베드로를 청해라 하고 그렇게 보내라 했냐는 것이죠 그리고 베드로도 그렇습니다 뭐안 가겠다는 그런 떼 쓰고 막 옥시각시한 베너를 굳이 설득시켜어 하나님께서 뭘 그렇게 배도를 보내십니까? 당신 이집접 가서 복음을 전하면 되실 일을 여기서 보듯이 여러분 복음을 마지막 예수님을 전하는 목선 천사에게도 주지 않고 하나님 당신도 직접 하지 않으시고 뭐 무슬림들이 꿈 꿈보고 한상보고 돌아온다지만 체험한 그런 겁니다. 실제로 돌아와도 교회에서 그 교회 성도들 통해서 복음을 들었도록 하시는 것입니다. 그러니까 이 중요한 복음 마지막 이 엄청난 구원을 다 끝내놓아놓고 믿기만 하면 되이 놀라운 일들을 하나님은 천사에게도 시키지 않고 당신이 직접 하시지 않으시고 모든 판을 깔고 준비는 다 시키시지만 믿는 우리들이 우리들의 의해서 이것이 진행되도록 하나께서 님 하신다 이게 그래서 아까 찬송 불렀지만 천사도 허무할 일이다, 이거 전도하는 것은 그렇게 이야기할 수 있습니다. 하나님이 이복음 전하는 것이 얼마나 난처한 일이고 부끄러운 일이고 심지어 어려운 일인 걸 몰라서 그런 것이 아닙니다. 복음을 전하는 것은 예나 지금이나 어디를 가든지 사람들은 싫어하고 빈정대고 무시하는 태도를 보이는 것을 주님이 너무도 잘 아십니다. 어쩐 지역에서는 지금도 한해 십몇만 명이 예수 믿는 것 때문에 특별히 무슬림 극단주의에 자 대해서 지금도 잡히가고 죽임을 당하고 하는 순교자들이 초대기보다 훨씬 많은 순교자들이 예수 믿는다고 하는 지금 이 시대에 또 죽임을 당하는 사람들이 많이 있습니다 하나님이 그 모든 것을 아시는 데 불구하고 그런 사랑이 많으신 하나님께서 왜그 일을 우리들아 하라고 하시는 걸까요? 일손이 부정한, 부정한 것도 아니고 당신이 능력이 없어서는 아닌데 불구하고 왜 복음을 전하는 예수님들 하는 것은 우리들 하라고 하시는 것일까요? 그것을 오늘 21절에 보면 이 세상 사람들은 어떤 지혜로도 하나님을 알지 못합니다 세상에 수많은 종교가 있고 뭐 가르침들이 많고 뭐 경전들이 많지만 어디에도 하나님을 찾을 수 없다는 것입니다 하나님 지혜는 그렇게 있는 것이 아닌 것입니다 어떻게 하나님을 알게 되고 믿게 됩니까? 하나님께서는 어리석게 들리는 설교를 통하여 믿는 사람들을 구원하시기를 기뻐하신 것입니다 하나님이 기뻐하신다는 것입니다 그걸 너무 기뻐하셨기 때문에 그렇게 하신다는 것입니다 설교 이렇게 번역한 것이 오해를 불러일 으킬수 있는 번역인 것 같습니다 그렇지만 모든 설교가 예수 그리스를 선포하는 데 목적이 있다 그러면 맞습니다 저는 그렇게 돼야 된다고 믿습니다 교회에서 설교는 예수 그리스도를 어떤 모양이든지 어떤 색깔이든지 광대하신 분이니까 어떤 식으로든지 교회에서 들어야 될 메시지는 예수 그리스도를 전파해야 된다고 저는 믿습니다 그런 목적이라면 그런 이유면 그렇게 설교 번역해도 좋겠습니다 그러나 저 같은 설교자만 이렇게 하는 것이다라고 하면 오해될 수 있는 말일 수 있죠 예수 믿는 여러분 모두가 이하나님 영원한 계획을 마무리 짓는 일에 참여하기를 바라신다 그래서 옛날 번역 그대로 전도라는 미련한 것으로 구원하기를 기뻐하셨다 하는 것이 또 원래 우리 어두와 맞을 것 같습니다 그 영광스러운 일에 성령 하나님께서 지금도 곳곳에서 일하고 계십니다 그 일을 당신의 자녀된 우리와 함께 하기를 원하시는 것입니다 그 마지막을 장식하는 영광스러운 그 일을 말잘 듣는 능력 많은 천사에게 맡기지 않고 당신 스스로 완벽하게 끝낼 수 있는 인는 불구하고 꼭 우리와 함께 하고 싶어 하는 것입니다 내 딸과 아들과 이것을 꼭 함께 하고 싶다 하시는 것입니다 우리를 구원하기 위해서 하나님께서 얼마나 많은 에너지와 희생을 했는지를 생각해 보면 전도는 당연히 해야 될 어무, 생명을 아끼지 않고 전해야 될 사명인 것 맞습니다 그러나 더 확실한 것은 그것은 하나님의 자녀된 우리에게만 주어진 덕권이요 영광이라는 것입니다. 천사들도 일이 얼마나 중요하고 영광스러운지를 잘 알기 때문에 꼭 하고 싶은 일이지만 그것을 위해서 준비하는 일을 할수 있지만 그 복음을 직접 전하는 일은 우리의 입술에 맡기신 것입니다. 그렇게 전도 현장에 안 가는 그리스인들이 많은 것을 알시음에도 불구하고 그래서 재림이 지체되는 한이 있더라도 회개하여 돌아오기를 기다리시면서까지 소수의 그리스도인만 전도한다 할지라도 절대로 이 전도하는 일은 내아들가 딸의 몫에 넘기겠다는 것입니다 다른 사람이 맡기지 않겠다는 것입니다 이 놀라운 영광 온 우주를 만드신 영원전부터 세운 계획에 마무리 꼭지점을 짓는 이 영광스러운 이 복음을 외치고 예수를 믿고 돌아오는 그 놀라운 일들은 내아내가 내 딸에게 주고 싶다는 것입니다 복음은, 복음을 은복음 전하는 것은 영광스러운 일이다 우리가 예수 믿고 나서 인간으로 태어나서 누릴 수 있는 최고의 특권이 있는 일이다 그것이 전도다 하는 것입니다 하나님 당신도 양보하실 정도로 부모가 때로는 자녀들에게 좋은 거 양보하듯이 부모가 다할수 있지만 네가 해봐라 그 하면서 기쁨을 누리고 그 영광을 하나님의 모든 능력과 지혜가 다 부어지는 그 일을 네가 해봐라 이렇게 부모 같은 심정으로 주님께서 우리에게 그 일을 맡기신 것입니다 먼 훗날 우리 주님 앞에 설 것입니다 여러분 인생늘 말하지만 짧습니다 전 마음은 지금도 20대입니다 근데 벌써 55세가 됐어요 금방 은퇴합니다 이렇게 저렇게 하다 보면 죽겠죠 뭐. 그렇지 않겠습니까? 30대 금방 갑니다 눈깜짝하실 겁니다 열심히 돈 벌고 열심히 공부하고 열심히 살지만 여러분 전도한 그 현장에 복음을 전하는 사람 열심히 공부하고 일하면서 거기 만나는 수많은 사람들에게 그리고 그 전공 분야가 복음을 드러낼 수 있는 도구들이 될수 있도록 예수 그리스도를 열심히 전하다가 우리가 주님 앞에 서야 되는 것입니다 주님 앞에 서시면 우리가 받은 구원이 얼마나 어마어마한 일이었는지를 하나님이 얼마나 어마어마한 일을 했는지를 그때 알게 될 것입니다 예수를 믿는다는 것이 얼마나 놀라운 일이었는지 하나님의 아들과 딸이 된다는 것이 얼마나 인생으로 태어나서 축복 중에 축복이라는 것을 그때 알게 될 것입니다 그리고 그 예수를 믿도록 기도하고 물질로 후원하고 직접 현장에서 복음을 전하는 삶을 살았던 이 일이 하나님을 갔을 때 내가 인생 살면서 제일 잘한 일이었다 이렇게 소중한 일이었으면 더 열심히 할걸할 만큼 진짜 겨우 나가고 토요전도도 겨우 나갔지만 하나님이 그것을 마치 열심히 한 것처럼 여기시고 그 나라에 칭찬하시고 우리가 마치 다 해서 이루어진 것처럼 그 모든 일들이 다 이루어진 것처럼 우리에게 상급을 갚아주실 일들이 하나님을 가보시면 주님께서 그렇게 하실 것입니다 여러분 기억하십시오 전도는 어무가 아니고 특헌이다 영광이다 더 나아가 은혜다 바울은 이방인의 사도로 그 수많은 박해를 받으면서 복음을 전하는 것을 하나님이 내게 주신 은혜였다 그렇게 말을 했습니다 우리가 사모해야 될 은혜가 무엇입니까? 이것저것 필요한 것들을 얻고 문제들을 해결되는 것이 우리가 생각하는 은혜입니까? 그렇지 않습니다 예수를 위해 살고 예수를 증거하기 위해서 대가를 지불하면서 수많은 희생을 가슴 아리하면서 고통 속에 살더라도 정말 그렇게 살 수만 있다면 그렇게 살아간다면 그것이야말로 우리가 얻을 수 있는 최고의 은혜인 것입니다 마리아는 천혜의 몸으로 행태할 때도 천사가 나타나 뭐라 했습니까? 은혜다. 하나님의 은혜가 있다. 제가 주님의 계집종이니 그렇게 되게 해 주십시오라고 말했어요 그런 차원 높은 은혜를 사모해야 되는 것입니다. 우리의 남은 인생이 그렇게 살아가는 인생이 되기를 이양의 예수를 믿었으면 그렇게 살기를 사모하고 원하는 사람들이 갈망하는 사람이 되어야 되는 것입니다. 짧은 인생 어느 부분에 어떤 일을 하시든지 간에 예수님을 진짜 그 무속인보다도 그 무성이야 깡패 기신을 모셨지만 이 좋으신 예수님을 내 생명 다 걸고 이 예수를 위해 살아가는 예수쟁이 그리스도이냐고 남들이 인정할 만큼 예수 중심의 사람들 예수를 위해서만 살아가는 삶처럼 보여지도록 그런 사람이 되도록 그렇게 사는 사람이 될수 있도록 그렇게 사시고 그 좋으신 예수를. 그 하나의 능력과 지혜를 계속 누리고 경험하면서 너무 벅찼어 감격스러웠어 그 예수를 열심히 전하는 그러다가 주님 앞에 다 서는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘